0: Wir können als Frauen nur dann wirklich in unsere Kraft kommen, wenn wir auch das Thema Finanzen im Blick haben. Ich bin Silvia Streifel und ich begrüße dich von Herzen zum Klarheitspodcast für Mütter. Ich freue mich riesig, wenn du mir und meiner Gästin Claudia heute deine Aufmerksamkeit schenkst. Ich freue Herzlich mich auch. Wieder. Willkommen im Podcast, liebe Claudia. Ja. Danke für diese Begrüßung und
1: ich freue mich auch sehr auf unsere gemeinsame Stunde.
0: Ja, und bevor wir thematisch einsteigen, und ich kann jetzt schon versprechen, das Thema wird ähm, etwas anders ähm, heute sich darstellen, als du es vielleicht gewöhnt bist von, von Gesprächen mit Finanzexperten, ähm, will ich ähnlich starten, wie ich es immer tue bei meinen ähm, Podcasts, nämlich indem ich Claudia Darum bitte etwas mit euren, uns und euch zu teilen, was sie tut, wenn sie im Alltag merkt, dass sie sich selbst so ein bisschen verliert und ins Huddeln und ins Tun kommt. Und dass wir das jetzt einfach gemeinsamer machen, um hier anzukommen und dass eine jede von euch und du natürlich ganz besonders ähm, dann auch richtig was davon hat von diesem Podcast. Hast ja. du da was für uns, Claudia? Was du mit uns? Ja, ein?
1: natürlich. Sehr schön. Mache ich gerne mit euch. Ähm, und dafür, ähm, ja, möchtet ihr bitte die Beine voll auf den Boden, dass ihr wirklich einen festen Halt auf dem Boden habt. Euch gerade hinsetzt, nach oben ausrichtet und in euer Herz dreimal ganz
0: tief ein und ausatmet. Wirklich bis in den Boden. Fühlt euch verbunden mit der Erde. Und streckt euch aus nach
1: oben mit allem, was ist. Und nehmt diese Kraft jetzt mit in euren Tag. Ja, und dann heißt es wieder langsam hier
0: ankommen. Ich danke dir, liebe Claudia. Gerne. Ja, so, so kurz und klein kann es sein. Und gerade ja auch dieser Fokus aufs Herz, der hat mir jetzt gerade gut gefallen. Oben, unten und Herz. Und dann haben wir alles dabei, was wir brauchen, um wirklich da zu sein und in der Kraft zu sein. Dankeschön. Genau. Starke Hilfe im Alltag. Jede Stunde, wenn möglich. Genau, optimalerweise, dann ändert sich so richtig was im Leben. Ja, ich kenne Claudia, weil ähm, sie mich in meinem eigenen Weg, meine Finanzen mehr, ja, wie soll ich sagen, in mein Leben zu integrieren begleitet hat, also ganz praktisch mich beraten hat, was sind konkret für Schritte nötig. Und ich schätze da ganz besonders ähm, Claudias Besonderheit, dass sie auch die... Ja, die gefühlsmäßigen und auch die so ein bisschen die spirituellen, möchte ich es nennen, Aspekte des Geldes dabei auch im Blick hat. Und deswegen freue ich mich ganz besonders heute da mal mit dir sprechen zu können dazu und lade ich jetzt ein, uns mal zu erzählen, was genau machst du denn? Wer bist du denn? Was zeichnet dich aus? Ja,
1: danke, liebe Silvia. Und danke noch für die Einladung. Ja, ich bin Claudia. Ich bin im besten Alter, würde man sagen. Ich befinde mich in der Lebensmitte, weil ich will gesund 100 werden. <lacht> also und auch noch lang meine Lebens- und Finanzerfahrung weitergeben, weil ich finde, äh, jetzt nach 20 Jahren aufzuhören und es nicht weiterzugeben, äh, das kann ich überhaupt nicht verantworten, weil ich einfach das Thema so wichtig finde. Und ja, jetzt mal ähm, Back to the Roots, wie fing mein Leben an? Ich bin in der Wirtschaftswunderzeit geboren und in der ab im absoluten sicherheitsstreben also weil die eltern die haben das einen anerzogen und ich wollte studieren nein du heiratest sowieso habe ich gemacht habe einen beamten geheiratet ja das ist ja sicher war einen höheren beamten und bauingenieur und habe in dieser sicherheit drei kinder bekommen ich selbst wusste jeden monat kommt das geld wir brauchten uns nicht zu kümmern es war ein sehr sorgloses und sicheres leben doch, das Leben hatte anderes mit mir vor. <lacht> genau das, wonach ich gestrebt hat, hat man mir weggezogen. In einer Krise, also mit Krankheit und Scheidung, blieb kein Stein mehr auf dem anderen. Und das End, ja, das Resümee war, ich war alleinerziehend. Mein Mann konnte mir... Kein Unterhalt bezahlen und ich habe drei Kinder im Alter von drei, sechs und neun Jahren, wie gesagt, alleine ernährt, erzogen und so weiter. Ja, also das war wirklich äh, harter Tobak, aber es musste anscheinend bei mir so sein, weil wenn ich das zurückblickend anschaue, so hat es komplett mein Leben verändert und zu so einer riesigen Chance gemacht, wie das oft ist, dass die Krise eben zur Chance wird. Äh, ja, also ich habe mir überlegt, hm, willst du jetzt Sozialhilfeempfänger werden, so hieß das damals noch. Oder ja, du, dein Leben ist so kostbar, was machst du jetzt draus? Und dann habe ich in habe ich geforscht und gedacht, ich möchte meinen Geschlechtsgenossinnen erzählen, was passieren kann, wenn man sich nicht um sein Geld kümmert. Mhm. Ja, und ich, ich möchte es weitersagen und ich möchte ihnen Mut machen. Ja, und weil ich auch Menschen lieb und ich aus Zufall, also zugefallen, mhm. im Jobpiloten, in dem ich ein einziges Mal war, eine christlich-ethische Finanzberatung gefunden habe äh, mit hauseigener Akademie, wo man wirklich ganzheitlich Finanzberatung studieren konnte, dachte ich, wow, das ist meine Chance.
0: Okay. Vorher okay. hätte ich
1: nie gedacht, in die Finanzberatung zu gehen. Aber der Weg war vorgespurt.
0: Okay, also das heißt, <lacht> dich hat... Ähm das, ähm, dieses, diese ähm, Machtlosigkeit, die du erfahren hast, in Bezug auch besonders auf die Finanzen so, so erschüttert, dass dir gleich klar war, dass das irgendwie was mit deinem Leben zu tun hat und mit deinem Lebensthema und der Gabe, die du für andere Menschen auch mitbringst. Ja,
1: ja weil in, in so einer Krise, da verändert sich komplett alles, das Leben, mhm. das Denken. Und ähm, man erfährt Dinge von sich, die einen einfach auch auf andere Wege bringen, weil dann ist man nicht immer so sicherheitsorientiert und geht einen Schritt nach dem anderen, sondern man geht Meilenschritte, um wieder festen Boden unter den Füßen okay. zu haben. Ne? Äh, ja, und äh, also das war wirklich auch deswegen, weil ich Vorträge halten wollte, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte meine Geschlechtsgenossinnen. Und ich habe dann aber eben gemerkt, ich brauche diese Ausbildung und so ging das dann voran. Ich habe dann angefangen in der Volkshochschule als Dozentin, bin ich heute immer noch, weil ich auch da wichtig finde, zum kleinen Geld das Finanzwissen weiterzugeben. Ähm, ja, und äh, ich war es, ich konnte überhaupt nicht präsentieren, vortragen und ich habe wirklich ein paar Wochen vorher, glaube ich, geschlafen, aber es war mir egal, ich bin durch alle Ängste durch, ich hatte mein Ziel. Und ich denke mir, wenn man dann so äh, rangeht an die Geschichte, dann kann man in unserem Land wirklich noch alles erreichen. Und damit möchte ich eben auch Mut machen. Natürlich, wenn man krank ist und die Fähigkeit nicht hat, geht es nicht, aber ja, man kann es wirklich versuchen, was aus seinem Leben zu machen. Das ist auch die Botschaft, die ich den Frauen mitgeben möchte. Äh, das war damals noch Overhead-Projektor. Eine Folie nach der anderen aufgelegt, sich daran festgehalten. Aber von Mal zu Mal was besser. Von Mal zu Mal habe ich besser geschlafen und ich bin immer eben weitergegangen. Und so jetzt nach äh, zwar über 20 Jahren, das ist schon länger her, also mein Büro habe ich dann seit, mein erfolgreiches Büro habe ich seit 20 Jahren, und kann ich sagen, es hat sich wirklich gelohnt. Zwischendrin war es nicht immer lustig, aber wenn man so zurückschaut, ist es wirklich mein Weg. Ja? I did it my way. Okay. Ja, und äh, meine drei Kinder sind äh, stehen heute gut im Leben, haben alle drei studiert, wir sind ein tolles Team und äh, noch zur Vorstellung dazu, Happy End, äh, ich bin seit äh, sieben Jahren wieder glücklich verheiratet <lacht> und so hat alles seinen Sinn gehabt.
0: Ja, wunderbar, das hört sich ganz wundervoll an. Ähm Jetzt empfiehlst du natürlich nicht nur Frauen, die in so einer existenziellen Situation sind, wie du es damals warst, sich mit Finanzen zu befassen, sondern einer jeden Frau, auch denen, die vielleicht genug Geld haben, vielleicht sogar selber genug Geld verdienen und gar nicht ähm, in diese Situation kommen könnten. Was ist denn ja, für dich so der Hauptgrund, warum es, du es für so wichtig hältst, ich übrigens mittlerweile auch, weil ich es am eigenen Leib ja. erlebt habe, warum du es für so wichtig hältst, sich wirklich aktiv und bewusst und ganz klar mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen.
1: Ja, also das hat mehrere Gründe. Es ist doch so wichtig, sich sicher zu fühlen, dass man sein eigenes hat. Also dieses meins, deins und unsers propagiere ich so sehr weil man eine ganz andere Stellung in der Partnerschaft auch hat, wenn man sich mit den Finanzen auskennt. Es ist auch für die Partnerschaft wichtig, dass die Frauen ihre Denke mit einbringen, weil nur beide zusammen, wenn sie es zusammenbringen können, ihr Finanzhaus auch bauen. Und Männer, habe ich schon gemerkt, es ist sehr wichtig, dass die Frauen sich kümmern, nur den Frauen, ja, muss es erst wirklich klar werden, dass es Freude machen kann. Es sieht halt einfach so komplex aus. Aber da sprechen wir ja noch drüber. Mhm. Also das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich die Altersarmut. Wahnsinn. Ja, wir hören es immer wieder, können schon gar nicht mehr hören und reagieren nicht, weil wir denken, ja, irgendwie läuft es immer weiter. Aber in der Tat ist es so, dass jetzt 80-Jährige schon zum Viertel, äh, also Armut in der Armut leben. Ja, und das wird ja nicht besser. Und wenn man sich so anschaut, wenn ich die Menschen frage, die Frauen frage, was haltet ihr denn von eurer gesetzlichen Rente? Was steht denn auf dem Rentenbescheid? Was glaubst du, was in der Regel auf dem Rentenbescheid steht, wenn eine Frau, die ganztags berufstätig war, dann äh, ein, zwei Kinder bekommt, vielleicht auch mehr, was schön ist, ähm, und sie arbeitet dann vielleicht Teilzeit, oder sie verwirklicht sich in, einem, äh, in einer Selbstständigkeit. Was hat so eine Frau auf dem Rentenbescheid stehen? Also vor
0: Keine Ahnung, weil ich habe persönlich noch nie angestellt. <lacht> 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 Oder mal ja. ein Jahr. Aber
1: <lacht> also das sind dann ja die Hochrechnungen immer, wie man gearbeitet hat mhm. die letzten fünf Jahre, was dann mit 67 eben rumkommt. Und das ist brutto. Also da kommen dann noch die Steuer weg und die Inflation weg. Wird, muss berechnet werden und ähm, dann wenn da steht 600 bis 700 Euro
0: dann bleibt quasi nichts übrig in ja, Steuer genau. und Inflation wenn noch einrichten. Ja, das ist sich das mal
1: bewusst zu machen mhm. und wir haben leider viel viel zu wenig Finanzwissen ja mhm. wir können gar nichts dazu dass wir nicht unsere Finanzen genau anschauen weil uns wurde es nicht beigebracht, nicht in der Schule, nicht in der Ausbildung und nicht im Studium. Und das ist so wichtig, weil, liebe Frau, ich sage euch, es ist nicht schwer. Es wird nur so komplex dargestellt, dass man in der Abhängigkeit blei bleibt bei Banker, bei Finanzberater und so weiter. Und Das stelle ich jetzt einfach mal, weil diese komplexen Sachverhalte kann man auch einfach darstellen. Und man kann einfach anfangen und es ist oft so, dass die Frauen zu Beginn so dabei sind, ach ja, das muss ich jetzt machen. Und mit der Zeit macht es wirklich Freude. Also das ist das Wesentliche auch, dieses Finanzwissen, dass das heute wichtiger ist denn je, um einfach mal zu beginnen.
0: Ja. Genau, jetzt hast, hast du schon ein ganz wichtiges ähm, Wort gesagt, einfach mal beginnen oder eine wichtige Floskel. Ähm, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, das ist der glaube ich, aller, aller schwierigste Schritt. Bei mir ging es so, also ich bin Mathematikerin von meiner ersten Ausbildung. Und das heißt also, ich habe wirklich kein Problem mit Zahlen und bin auch, glaube ich, ähm, agil genug im Gehirn, dass ich Dinge schnell und gut verstehen kann. Und dennoch hat sich bei mir zu einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben so viel, wie soll ich sagen, so viele Grauzone angesammelt, also das die Finanzen, die spielen ja überall irgendwie mit rein, also ins tägliche Leben, das Thema Versicherungen, das ähm, Thema Altersvorsorge, das Thema, äh, was für Konten habe ich, also es sind einfach so viele Sachen und die haben sich bei mir einfach so mit der Zeit halt so entwickelt dann, ja, haben wir mal mit habe ich mit meinem Mann zusammengelegt, dann kam da an der Uni damals schon irgendwie so ein Finanzberater, der hat mir dann irgendwelche Versicherungen aufgeschwatzt und ich habe das alles irgendwie mal so gemacht, habe mich aber nie damit befasst und habe wirklich keine Ahnung von dem ganzen Zeug gehabt. Ich wusste nicht mal, was was für Versicherungen ich habe. Ich wusste nicht, was ich monatlich ausgebe. Ich wusste nicht, was ich monatlich eingebe. Äh, ein. Ja, auch nicht das, was ich eingebe, was ich einnehme. Also auch meine Selbstständigkeit habe ich so geführt. Ich habe immer nur geguckt unten. Ist genug drauf, dass ich weiter, also dass, dass es irgendwie läuft. Und es mhm. war irgendwie immer halbwegs genug drauf, dass es auf dem Konto, dass es halbwegs läuft. Und alles, was da dahinter, dieser große Ding, das war für mich absolut nicht durchsichtig. Und das hat mir so eine Angst gemacht und noch nicht mal bewusst, sondern unbewusst, dass egal, was ich angepackt habe zu dem Thema, es immer wieder im Sande verlaufen ist. Also es ist, es war für mich schier unmöglich irgendwie, also über lange Zeit, diesen Faden zu finden, an dem ich mal anfange zu zupfen. Hast du da, und, und noch dazu kommt ja dann, wenn in, zu diesem Zeitpunkt war ich auch niemals an diesem Punkt, wo ich gesagt hätte, ich gebe jetzt mal ein paar hundert Euro für eine gute Beraterin wie dich aus. Da war ich einfach, das, weil ich mir gedacht habe, ich kann doch jetzt nicht Geld für sowas ausgeben. Das heißt also, ich brauchte irgendwas. Und bei mir war das dann letztendlich einfach ein ewig langer Prozess von immer wieder ausprobieren und immer da mal zupfen und da mal wieder so ein bisschen Licht reinbringen, bis es jetzt bis ich dann an den Punkt gekommen bin, zu sagen, jetzt ähm, nehme ich mir auch ein bisschen Hilfe oder gönne ich mir ein bisschen Hilfe. Und bis ich jetzt an den Punkt bin, wo ich bei weitem immer noch nicht alles im Blick und in Kontrolle habe, aber zumindest Freude dran habe und mich sicher fühle und ja, vieles einfach angefangen hat. Wenn jetzt sich einige Zuhörerinnen ähm, wiedergefunden haben in dem, was ich gerade beschrieben <lacht> habe. Und an diesem Punkt sind, wo sie einfach nicht wissen und deswegen lieber weiterhin weggucken. Hast du einen Tipp? Was kann der erste Schritt sein, ähm, um in Bewegung zu kommen? Also der erste Schritt, fangen wir mal damit an,
1: das liebe Geld äh, ausgeben für eine Beratung. Äh, sich das bewusst zu machen, dass das wirklich wieder zurückkommt, wenn man da was ausgibt. Also ich finde es toll, wie du das gemacht hast. Wir haben ein paar Stunden gebraucht, du hast den Ball aufgenommen und jetzt machst du deine ähm, Finanzen, also deine Geldanlagen selbst. Ich finde es total klasse und man braucht ja nur so einen Anschub so oft und diese... Äh, dieses Stundenhonorar, das ja normal nicht üblich ist bei uns in der Finanzwelt, also das möchte möcht ich das so äh, ausführlich schildern, weil die Deutschen gewohnt sind, Finanzberatung ist kostenfrei und äh, wissen nicht, dass das wirklich massenhaft in den Verträgen <lacht> eben äh, dann äh, die Entlohnung ausmacht. Und in meiner Beratung ist so, dass ich wirklich immer Punkte finde. Ich, ich den Überblick schaffe, die Verträge alle genau anschaue und dann wirklich Dinge finde, die, 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 die schon während ein paar Monaten wieder das Geld zurückbringen. Also da wirklich die, sich den Anstupser zu geben, ich gebe jetzt da mal zwei, drei Stunden rein und dann sehe ich mal und
0: und guck mal, wie es weitergeht. Das ist das Erste. Das Zweite da ist... Ich unterbreche dich jetzt mal kurz, weil ich den Punkt so wichtig finde, mit dem ähm, Geld wirklich in die Hand nehmen und dafür ausgeben. Und selbst wenn es gerade nicht da ist, ähm, ist wirklich das Entscheidende, weil es hat nämlich noch diesen Effekt, das habe ich bemerkt, wenn ich mich bei der Sparkasse berate lasse oder bei irgend so einem angeblich unabhängigen Finanzberater, der aber trotzdem kein Geld dafür verlangt, dann ist da immer unterschwellig dieses Gefühl, der macht was für mich und ich muss dem irgendwie zumindest mit meinem Vertrauen das vergüten. Mhm. Und in dem Moment, wo ich mit dir das ähm, vereinbart habe, dass ich dir einen gewissen Betrag für die Stunde bezahle, habe ich gemerkt, ich bin total in meine, meine Macht und in meine Selbstverantwortung gekommen und hatte zum ersten Mal das Gefühl, ich habe auch das Recht, zehnmal nachzufragen und zur Not auch zu kritisieren, was du sagst und wirklich so lange zu fragen, bis ich es verstanden habe, weil ich habe es dir ja bezahlt und es ist ja dein Job und also das war für mich so ein entscheidender Schritt, das zu tun. Ähm, ja, deswegen war mir das jetzt wichtig, das nochmal zu sagen. Ist sehr, sehr, gut, dass du das sagst. Ja, Ich wollte nicht so weit ausholen, weil
1: die Frage beinhaltet ja sehr viel. Ich glaube, da könnte man eine ganze ja. Stunde an der einen Frage verbringen, aber es finde ich gut, dass wir uns das so ergänzen und äh, es ist auch wirklich mein Herzensanliegen, dass genau das so ist, Ja, weil Frauen in Banken und bei Versicherungsmaklern sich oft nicht trauen zu fragen, weil es ist eine Bankersprache und wenn man dann einmal gefragt hat, kriegt wieder eine Antwort, die man nicht versteht äh, dann traut man sich oft nicht mehr zu fragen und das darf einfach nicht sein ja? man soll wirklich verstehen was man tut und ja da bin ich immer gerne bereit dann zu helfen und das sicherheit zu verschaffen also dann ähm, ist
0: auch da vielleicht noch einen, einen tipp weil ich habe wirklich lange nach jemanden dann auch gesucht und habe dich ja eher durch zufall kennengelernt weil wir gemeinsam einen kurs besucht haben hast du einen Tipp, wenn jetzt jemand sagt, das möchte ich gerne machen und vielleicht dich einfach nicht sympathisch findet oder was, weil es kann ja auch sein, dass du einfach nicht die Richtige bist und jemand jemand anders haben will, hast du einen Tipp, wie finde ich denn überhaupt jemanden, weil das war für mich echt schwierig, also hm. es gibt einfach so wenige, habe ich das Gefühl. Ja, also Frauenfinanzberatung
1: eingeben vielleicht, mich hat neulich eine Kundin aus Bremen gefunden, die hat eingegeben, Frauenfinanzberatung spirituell <lacht> mhm. und ganzheitlich oder so ähnlich. Und da kommen dann eben Vorschläge. Ich glaube, das ist das Beste. Und dann gibt es ja auch äh, entsprechende Referenzportale. Da kann man dann schon fündig werden. Okay,
0: Referenzportale.
1: Mhm. Mm, ja, okay. denke Gut. ich. Ja. Jetzt also ich finde es auch immer wichtig, eine halbe Stunde seiner Zeit zu schenken, weil es hat auch nicht jeder jetzt den Vorteil, den Podcast zu hören, sondern dass man mich erst kennenlernt in einer halben Stunde und dass wir uns dann entscheiden, ob wir miteinander harmonieren und ein Stück des Wegs gehen wollen. Das finde ich auch sehr wichtig, dass da ein bisschen Vorlauf ist. Ja, dann äh, deine Frage war nochmal eben... Der erste Schritt. Schritt. Der, genau, der erste Schritt. Äh, das ist wirklich erstmal den... Ähm, den eigenen Wert anschauen, finde ich wichtig. Ich habe auch einen Coaching-Fragebogen. Was bin ich mir selbst wert? Und äh, dass man sich auch, du sagst ja auch mal so schön Profit first, dass man sich selbst bezahlt für seine Leistung, vor allen Dingen in Familienfrauen, und wenn man da mit den Männern spricht, die sind echt bereit, vor allen Dingen, was Frauen oft von sich ausmachen, dass sie Verträge stilligen, wenn sie nicht arbeiten, ne? betriebliche Altersvorsorge und Rentenverträge, weil sie verdienen ja nichts. Und dass man da wirklich schaut vom Familieneinkommen, dass das unbedingt weiterläuft, dass ich weiß, ich bin mir das wert. Ich, ja, ich leiste so viel für die Familie und vielleicht gibt es noch was dazu, dass ich mir ein Depot aufbauen kann. Und da wirklich die Finanzen gemeinsam anschauen, weil die Verträge des Mannes laufen weiter. Er zahlt voll in die Rentenversicherung. Frauen werdet euch dessen bewusst. Ja Und dann äh, der zweite Schritt, das ist die Wertschätzung des Geldes. Anzuschauen, was ist Geld für mich? Geld macht dich nicht glücklich in dem Sinn. Aber wenn du Geldnot hast, dann weißt du wirklich ja, dann, dann dreht sich ja alles ums Geld, das ist ja auch so bescheuert, also rechtzeitig das Geld, was man hat, anschauen und es gut behandeln, sich freuen drüber und ich sage immer, Geld macht nicht glücklich, aber wir brauchen wirklich Freude für unser Geld, dass es mehr Wirkung für uns, für die Gesellschaft und für die Welt haben kann. Und das als Energie eben zu sehen, das ist unsere Energie, wo wir in unser Leben, in unser bestimmtes, vorbestimmtes Leben finden können. Das hilft uns sehr für unseren Weg.
0: Ja. Das
1: ist, ist der erste Schritt, muss nicht, also ich habe so verschiedene Bausteine. Dann der zweite Schritt ist der Überblick Status Quo. Was habe ich denn alles schon? Welche Verträge? Sind die sinnvoll? Die richtigen Bausteine versichert, weil in der Regel, wenn man einen Verkäufer hat, was ja die Berater, die Bürovision bekommen, wie gesagt, in der Regel sind die Verkäufer. Und bei mir ist es ähm, ergebnisoffen. Äh, also ich, ich erkläre auch, was eine Hausratversicherung zum Beispiel ist, weil äh, ich muss sie nicht unbedingt haben, aber ich muss wissen, äh, fertig meine Existenz, wenn ich sie nicht habe und kann dann mit meinem Mann zusammen eben entscheiden, machen wir das oder machen wir das nicht. Und wenn wir dann einen Schaden haben, dann sagen wir nicht, hätten wir doch, sondern oh, wir haben uns dagegen entschieden, also müssen wir das jetzt aus unserem Haushaltsgeld bezahlen.
0: Ja, also ich kann ich vielleicht auch noch dazu sagen, ich weiß nicht mehr konkret, was es war, aber ich weiß, dass ich mich gegen irgendwas entschieden habe, was du mir empfohlen hattest. Und das fand ich dann auch so schön, dass du gesagt hast, ja, da bist du scheinbar einfach anders als ich und dann ist das auch in Ordnung. Nur ich habe es wirklich in dem Moment dann bewusst wählen können. Also ich habe das nicht gemacht weil ich halt einfach Angst davor, also ich habe es nicht nicht gemacht, weil ich Angst davor hatte, sondern weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, mich damit befasst habe und ähm, in mich reingespürt habe, was ist mein Weg. Und dann konnte ich ganz bewusst wählen, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht. Ich weiß gar genau. nicht mehr, was es war, aber das war einfach auch ein sehr ja, heilsamer Prozess für mich zum Thema Selbstverantwortung. Ja, genau. Also wirklich
1: Bewusstwertung, was habe ich, was brauche ich, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann natürlich die schöne alte Haushaltsplanung, die man per App führen kann, per Excel-Liste oder das gute alte Haushaltsbuch. Enorm, enorm wichtig, das mindestens mal ein Vierteljahr zu führen. Aus welchem Grund? Das geht um den Konsum. Da mal wirklich genau hinzuschauen, was ist mir wichtig, wo, wo fließt mein Geld hin? Und äh, ist es nicht besser, anstatt es in eine Illustrierte zu stecken, die ich vielleicht sowieso nicht lese, zu sparen für mich, dass das Geld für mich arbeitet und ich ein freieres Leben habe? Ja, also da mal wirklich jeden Euro aufschreiben und das kann man ganz locker machen, indem, dass man eine Woche die Belege sammelt oder man einen Zettel schreibt, ein Euro und dann am Wochenende einträgt in die Liste. Wirklich mal ganz sauber und genau dass man weiß, wo geht mein Geld hin, es ist mein Geld und ich möchte es nicht irgendjemand vor die Füße werfen, ohne dass ich ein be bewusst, bewusstes Erlebnis damit hatte. Also wenn, Es ist ja nicht so, dass man geizig mit sich sein sollte. Ich finde, es ist so wichtig, mal richtig schick essen zu gehen, sich einen schönen Familientag zu machen und es zu genießen. Aber die Dinge, die man tut, einfach nur, um die innere Lehre auszufüllen, die sollte man sich anschauen. Das Geld nicht einfach durch die Finger unbewusst drinnen lassen. Und ja. dafür ist das Haushaltsbuch total geeignet.
0: Ja, genau. also, was, was kommt halt...
1: rein, was geht raus.
0: Hm? Ja. Das, dieses Bewusstmachen, das war gerade, finde ich, ein total schöner Satz, was du gesagt hast, ähm, nicht jemanden einfach vor die Füße werfen, ohne ein bewusstes Erlebnis oder eine, einen bewussten Wert dagegen setzen zu können. Und das ist wirklich, das ist so Haushaltsbuch, es hört sich ja im ersten Moment ja. nichts langweiliger und nerviger an als Haushaltsbuch. Also ich gebe zu, ich habe es auch nur drei Monate mhm. durchgehalten, doch es hat wirklich genau diesen Effekt gehabt. Ich habe jetzt zwar nicht großartig was entdeckt, ehrlich gesagt, wo ich gesagt habe, na, das möchte ich mir sparen und dennoch ähm, hat es einfach das Gefühl für den Prozess das Tauschens von Geld gegen einen Gegenwert echt verändert. Also ich hätte ich selber nie für möglich gehalten, dass sowas Langweiliges und Unsexies wie ein Haushaltsbuch da wirklich so viel verändern kann. Ja,
1: weil, sind wir uns mal ehrlich, ja triste Jahreszeit, oh, ich, ich mache mir jetzt eine Freude und gehe ein bisschen bummeln und da sehe ich eine schöne Bluse oder ein paar tolle Schuhe, ich nehme sie einfach mit, ohne zu denken. Und da sollte man vielleicht dann auch überlegen, noch mal eine Nacht drüber zu schlafen und äh, zu schauen, möchte ich das wirklich und dass man sich dann lang dran freut. Das ist vielleicht auch noch so ein Tipp. Kann natürlich jeder machen, wie er will. Okay. Aber ich habe das für mich so empfunden. Ich hatte einen wahnsinnigen Nachholbedarf nach meiner Krise. Ich habe einfach zu viel eingekauft und vor allen Dingen auch Schuhe. Und das ist mir so bewusst geworden, was ich wirklich brauche im Leben. Na, das, das kommt alles durch diese Haushaltsplanung und Bewusstwerdung. Ja. ja, das ist dieser Part und wenn ich dann ein entsprechendes Einkommen habe, da wieder meins, deins, unsers, dass man vielleicht ein drittes Haushaltskonto hat, aber jeder seins, das ist nochmal ein spezieller Teil, wo man sich bestimmte Körbe auch aufbauen kann und Anfang des Monats eben schon die Sparbeträge wegtut, die man hat, dass man genug Geld in der Liquidität hat also eben auf dem Tagesgeldkonto, nicht auf dem Girokonto, um mal einen kaputten Kühlschrank zu kaufen, eine schöne Urlaubsreise sich leisten zu können. Äh, ja Oder immer, was auch eben auf dem Herzen ist, was, was kurzfristig ist, die nächsten zwei, drei Jahre. Und ja, da bekommt ihr wirklich keine Zinsen. Aber das ist auch wichtig, dass dieses Geld da ist und ohne Schwankungen da ist, dass man jederzeit Zugriff drauf hat, wenn man dann mal eine Reparatur hat. Und dann noch eine zweite Sparrate für, lang, kurz, äh, für mittel- und langfristiges Sparen, mhm. dass man das am Anfang vom Monat wegtut. Und dann kann man noch weitere Körbe machen für Fun, ja, für Spenden. Also ich möchte jetzt nicht so tief reingehen, das kann man individuell auch gestalten. Ähm, dass dann das Haushaltsgeld da ist, das sollte in der Regel nicht mehr als mit Miete oder Darlehen 50, allerhöchsten 60 Prozent betragen. Ansonsten muss man da was verändern weil ansonsten das Leben nicht richtig gelebt werden kann.
0: Mhm. Das
1: vielleicht auch vor dem, äh, Immobilienkauf be äh, beachten äh, oder beim Einzug in die große, große Wohnung äh, in der teuren Gegend. Es ist ja nicht so einfach in der Stadt heute zu wohnen, M Miete zu bezahlen. Deswegen braucht es da wirklich eine gute Planung. Und äh, ja, und da komme ich eben voran, wenn ich meine Sparrate dann eben so aufteile, dass ich investiere, in das Risiko, das ich mir leisten mag, zu dem Anlagehorizont, der nötig ist. Das heißt also, wenn ich mittelfristig spare, äh, dann darf das Risiko nicht so hoch sein, wie wenn ich langfristig spare. Und dieses, diese einfachen Weisheiten, Wahrheiten äh, ermöglichen schon, bald mit dem Investieren anzufangen. Auch mhm. zu wissen, was gibt es denn auf dem Markt? Wo liegen da meine Chancen? Wo liegen meine Risiken? Ja, das ist wirklich total einfach und äh, man muss es nur wissen, weil wir haben so viel Angst in uns. Das steckt noch, ja, ich glaube, vom Zweiten Weltkrieg eben auch in uns, ähm, weil da haben viele Familien alles verloren. Und ja, auch die Frau, die durfte erst seit 1976 äh, selbst Geld anlegen. Haushaltsgeld durfte sie natürlich führen, aber ein eigenes Konto und Geldanlage, das ist doch nicht lang her. Das war... Ja, bei den äh, Frauen, die jetzt hier sind, die Großmütter. Mhm. Ja, und ja, wie war das bei den Müttern? Hatten die Bock auf Geld? Ja, haben die gesehen, was die, der Zinseszinseffekt? Ja, die größte Kraft, das siebte Weltwunder, das achte Weltwunder, das man in der Schule ganz langweilig theoretisch kennenlernt. Ja. Da mal ein Tipp. Äh, schreibt euch mal die Seite www zinsen berechnende auf.
0: Okay, nehmen wir dann natürlich auch noch.
1: Ja, gerne, kannst, das wäre toll. Ähm, und da kann, könnt ihr mal schauen, was 100 Euro im Monat auf 30 Jahre mit 1% Zins, mit 5% Zins oder durchschnittlich haben Aktienfonds in der Vergangenheit äh, bis 9% gebracht. Also, dass man einfach mal ein Gefühl dafür kriegt, was ist der Zinseszins und dann nicht mehr die 30 Jahre, sondern dann auch mal mit 20 Jahren rechnen und dann mal sehen, was das ausmacht, was das unglaublich viel mehr ist, wenn man zehn Jahre länger spart. Und deswegen ist es so wichtig, heute anzufangen und es nicht zu verschieben. So, und das sind so die Bausteine meiner Beratung, wo natürlich begleite ich dann auch, wenn Fragen sind, das ist überhaupt kein Thema.
0: Ja. Jetzt ähm, hast du ja schon sehr viel, ja, sagen wir mal, praktisches, technisches uns verraten. Ähm wenn jetzt eine Frau dabei ist, die sagt, es hört sich ja alles ganz schön und gut an, aber 100 Euro im Monat habe ich nicht. Und außerdem ist mir das auch eh alles viel zu kompliziert. Das ist für mich so, so abwegig im Moment der Gedanke, überhaupt ähm, verschiedene Töpfe zu haben, weil mir reicht es gerade so, dass ich irgendwie meinen Alltag halbwegs auf die Reihe bekommen und außerdem weiß ich auch, also verstehe ich das alles nicht und ich mache lieber so weiter wie bisher, weil dieses Ziel, wirklich fürs Alter zu sparen, das ist für mich gerade so abstrus, dass, ähm, ja, das, das, das bringt mich überhaupt nicht in die Motivation, weil es einfach so abwegig ist. Mhm. Gibt es denn noch wie, also wenn, wenn jemand, wie gesagt, gerade da so weit davon entfernt ist, warum, was gibt es denn noch für Gründe? Was, was bringt es dennoch, auch wenn es vielleicht im Moment wirklich so ist, dass gar kein einziger Cent da ist, um irgendwas zu sparen? Warum ähm, braucht es dennoch diese Finanzbildung und dieses Wissen und auch dieses, ähm, diese Klarheit über die eigenen Finanzen? Warum macht es trotzdem Sinn? Mhm. Äh, Erstmal... Uh,
1: unser Unterbewusstsein ist so stark und wenn ich mich positiv ausrichte auf mein Geld und auf mein Leben, dann kommt auch Geld in mein Leben und ich darf das dann auch zeigen, indem dass ich das wirklich bewusst anschaue und wenn ich angenommen wirklich keinen Cent übrig habe und ich dann nochmal drüber schaue, ich habe ich hab so Beratungen, ich, ich denke die ab und zu mal auch, uh, das ist so meine Spende an die Welt, uh, dass um, dass wir immer eine Rate finden und wenn es 25 Euro sind, weil das gibt dann Kraft, wenn man anfangen kann. Mhm. Natürlich, wenn es gar nicht geht, dann wirklich äh, denken in, in der, sich in die Fülle reindenken und da kommen wirklich Sachen auf hinzu, dass man äh, man Geschenk bekommt, ja, dass man das nicht ausgibt, sondern für sich behält ähm, und dann mit 25 Euro in ein ähm, etf also ich glaube das würde zu weit das genau zu erklären das sind das ist ein aktienkorb also keine einzelaktie das wo man klumpenrisiko hat sondern in einen bestimmten index ihr kennt vielleicht den deutschen dax der hat 40 verschiedene unternehmen also ist man da gleichzeitig mit 25 euro in 40 unternehmen investiert also ganz breit gestreut und breite streuung liebe frauen das ist die größte sicherheit was wir heute überhaupt haben so, und dass man da versucht anzufangen, ja, dass man sich darauf ausrichtet, das finde ich wirklich wichtig. Und das gibt auch ein Gefühl der Selbstermächtigung. Mhm. Auch ähm, wenn ich mich in Trennung befinde, äh, zu schauen, auch zu kämpfen. Ich erlebe so viele Frauen, die einfach nachgeben, weil sie ihre Ruhe haben wollen. Für sich feiten. Ja, ich bin das wert. Ich, ich möchte einfach 100 Euro mehr und die anlegen. Oder nur 25 Euro mehr. Ich möchte anfangen. Also ich glaube, da liegt viel an einem auch selbst. Aber wie gesagt, wenn man zum Beispiel krank ist, dann ist natürlich, dass man sich erst selbst wieder aufbaut und auf die Füße kommt, ein festes Fundament unter den Füßen. Aber es gibt immer, immer Möglichkeiten, wenn man Geld als Schlüssel zur Freiheit sieht und sich danach auch ausrichtet, sagen wir mal so. Ja.
0: Das heißt also, auch wenn eine Frau jetzt ähm, sagt, sie hat wirklich keine 100 oder 200 Euro übrig für eine Beratungsstunde bei ihr, darf sie sich trotzdem erstmal bei dir melden und vielleicht findet ihr eine Lösung.
1: Ja, also ich schenke ja sowieso immer eine halbe Stunde, von dem her gesehen. Ja, also ich bin ja auch in einem Alter, wo ich mir das leisten kann. Mein Finanzhaus steht, also ich möchte jetzt nicht alles ehrenamtlich, weil meine Arbeit hat auch einen Wert, aber auf der anderen Seite weiß ich, dass ich Frauen so sehr helfen kann. Äh, dass ich äh, das schon ab und zu ja dann auch mache, dass ich was verschenke.
0: Das hört sich ja wunderbar an. Und jetzt haben sich vielleicht schon einige gedacht, was ist denn da die Freiheitsstatue hinter dir? Ähm, da gibt es nämlich noch eine Möglichkeit, vielleicht einen Einstieg zu finden für diejenigen, die gerne lesen. Mhm. Ähm, was ist es das, was wir da hinter dir sehen? Ja, mein Buch,
1: frei und stark, warum Geld für Frauen wichtig ist, das war auch so ein Herzensanliegen von mir. Ich möchte ein Buch schreiben, ich möchte meine Geschichte schreiben, ich möchte, dass Frauen ähm, davor bewahrt werden, einfach ihr Geld nicht anzuschauen und dass sie Mut bekommen. Und dann dachte ich, okay, Frauen Mögen ja in erster Linie nicht so sehr aufs Geld schauen, also schreibe ich erstmal eine Geschichte. Also habe ich die Geschichte von fünf Frauen und mir geschrieben, im ersten Teil des Buches, äh, was so alles passieren kann im Leben und was es mit Geld zu tun hat. Und dann im zweiten Teil des Buches erkläre ich ganz einfach, wie man starten kann, was man berücksichtigen sollte, Finanzwissen, äh, auf die einfache Art und Weise, aber so, dass man es versteht und gut anfangen kann. Mhm. Ja, und das ist mir wirklich auch wichtig, dass das Buch in die Welt kommt. Das gibt es in äh, jedem Buchhandel, natürlich auch äh, in dem Online-Buchhandel mit A beginnend, aber da muss es ja nicht unbedingt sein. Und man kann es auch bei mir mit Widmung bestellen.
0: Okay, verlinken wir natürlich auch alles und natürlich mhm. auch ähm, deine Kontaktmöglichkeiten, ähm, falls... Jemand, der heute hier zuhört, oder eine Frau, die heute hier zuhört, jetzt wirklich die Motivation endlich gefunden hat, es anzupacken, denn es wird ja nicht besser. Das ist immer das. Ähm, du kannst ja. es noch so oft von dir schieben und und wieder den Kopf in den Sand stecken, so wie ich es wirklich viele Jahre lang gemacht habe. Ich meine, ich habe mich, habe insofern ein bisschen leicht reden, weil ich hatte nie eine wirkliche finanzielle Not. Dadurch, dass auch mein Mann sehr gut verdient und auch, auch schon bevor ich ähm, mit vom Gehalt meines Mannes profitiert habe, hat es irgendwie immer funktioniert. Ich komme jetzt ja zwar nicht aus einer reichen Familie, sondern eher so ähm, ja, Mittelstand irgendwie und meine Eltern haben schon auch immer viel gespart und viel aufs Geld geachtet und ähm, es hat irgendwie immer, immer gereicht und dennoch ähm, war es einfach ständig so ein Ballast auf meinen Schultern, dass ich gemerkt habe, ich es, es, es drückt, es zieht, es, was weiß ich? Es, es, es bringt mich einfach nicht dahin, dass ich wirklich in meine Kraft kommen kann, wenn ich es nicht zumindest mal im Blick habe. Mhm. Es geht ja noch nicht immer in, im ersten Schritt geht es auf keinen Fall darum, wirklich aktive Schritte zu tun, sondern es geht erstmal nur darum, die Klarheit zu finden. Und dann kommen die Schritte fast von fast wie von allein. also als ich es dann endlich gefunden hatte, diesen, diesen Dreh, wo ich gesagt habe, jetzt macht es mir so langsam Freude. Jetzt geht es wirklich wie fast von allein. Es fallen mir immer wieder Schuppen von den Augen und und ich merke, ah, da geht noch was und da geht noch was. Und ja, jetzt gleich um zwölf habe ich auch wieder mein wöchentliches Buchhaltungsdate mit einer anderen selbstständigen Frau. Wir machen das jetzt seit Monaten, dass wir uns wirklich jeden Freitag um zwölf treffen und uns einfach für... 10, 20, 30 Minuten mit unseren Finanzen befassen. Nicht miteinander, das, sondern jede jede für sich. Wir haben dabei den Zoom-Raum offen, dass wir einfach trotzdem das Gefühl haben, wir sind miteinander. Und auch da bin ich ganz sicher, du wirst mit Sicherheit in deinem direkten Umfeld mindestens eine, wahrscheinlich eher 100 Frauen finden, die an das dem gleichen Thema zu knabbern haben und ähm, ihr da gemeinsam auch rangehen könnt. Also es, es wird... Nach diesem ersten Schritt einfach schrittweise immer leichter. Und wenn du es schaffst, dir zu gönnen, dich begleiten zu lassen dabei, dann brauchst du vielleicht auch nicht, wie ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange ich an diesem Thema geknabbert habe, aber wirklich viele Jahre, ähm, bis ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin, ähm, sondern dann geht es vielleicht auch ein bisschen schneller. Ist schon mal ein guter Einstieg.
1: Ja, auf jeden Fall, da ist sehr viel Wissen drin. Ich sage ja. da immer zu dem Bild, dass es mit der Zeit besser geht, äh, es ist wie Fahrradfahren, einmal gelernt und immer parat. <lacht> ne? mhm. Also das ist vielleicht das Bild dazu, dass ich dann immer wieder mein Fahrrad rausholen und immer wieder neu anfange und fahre und es ist Spaß macht, wenn es einmal gelernt ist. Und wenn ich noch was sagen darf zu deinem, äh, es hat gereicht, mein Geld, ich, ne, ich war ja gut situiert oder ich bin gut situiert, es hat gereicht. Und das ist sehr, sehr trügerisch mit dem Reichen. Weil ihr wisst gar nicht, wie viele Frauen ich in meiner Mandantschaft habe, die mit 50, 60 geschieden werden. Ja, also trügerisch, weil man bis dahin mit dem Mann plant und plötzlich wird es echt eng. Und dann ist wirklich ganz, ganz schwer. Man kann immer was tun. Also keine Angst, es gibt immer was, aber es ist echt schwer, dann noch fürs Alter sowas aufzubauen, dass man im Alter, wo man ja wirklich immer Urlaub hat und Dinge gestalten kann, dass man dann zu wenig Geld hat und den Enkel nichts kaufen kann, das finde ich wirklich überhaupt nicht schön. Und wenn ich am Anfang anfange, also wirklich Zinsen-berechnen.de mir was aufbau, so kann ich ja immer wieder von den Zinseszinsen was abnehmen. Was für eine tolle Geschichte ist das denn? Und ja, das Sozialabbau in unserem Land, wir müssen uns warm ansehen und dieses ist reicht, geht nicht mehr. Meiner Meinung. Also wirklich. Ja, schon, und es
0: reicht schon, hat ja auch nicht wirklich, wenn wir mal ehrlich sind, mit Selbstwert Keine Energie. Zu tun. ne?
1: Ja, es hat nichts mit Selbstvermächtigung zu tun. Es äh, hat keine gute Energie.
0: Ja, das fränkische passt um, äh, schon. Es ja. <lacht> also, ist, nicht, ist, ist, nicht ist, ist nicht wirklich Lebensfreude. Und genau. Es hat mit Lebensfreude zu tun, dieses Thema auch mhm. wenn es erstmal so so sperrig und langweilig daherkommt. So ist es, liebe ja. Silvia. Mhm. Ja, und wir haben jetzt auch schon echt lange miteinander gesprochen. Könnte ich noch stundenlang wahrscheinlich. Dennoch äh, machen wir an der Stelle mal einen Punkt, weil das ist ja ein sehr guter Schlusspunkt. Geld ist Lebensfreude. Und mhm. dann danke ich dir von ganzem Herzen, liebe Claudia, für diese informative, keine Ahnung, Dreiviertelstunde oder was wir jetzt hatten. Und es würde mich riesig freuen, wenn wir heute die ein oder andere Frau motivieren konnte, konnten, das Thema anzugehen. Und wie gesagt, Links findet ihr in den Show Notes, wenn ihr ähm, vielleicht auch von Claudia mehr erfahren wollt. Und dann bleibt mir die Bitte, wenn es euch inspiriert hat, wenn ihr das Thema wichtig findet und auch andere Frauen ähm, ja, da mitnehmen wollt, dann bitte, bitte teilt diesen Podcast und... genau. Vielen Dank fürs Hinhören, vielen Dank, liebe Claudia. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite
0: für die Einladung und fürs Zuhören. Eure Tschüss. Claudia. Tschüss!